0: Saludos a todos y buenas noches. Este es el episodio número 29 de Piro a lo natural. En este canal nos distinguimos porque presentamos a cada protagonista de la historia con el propósito de escuchar su versión para el conocimiento de todos los seguidores de la cultura hip hop. Recuerden que pueden disfrutar de cada episodio de este podcast a través de nuestra página de internet pirojm.com Hoy tengo el honor de tener en nuestra plataforma virtual a uno de los primeros raperos del mundo, quien además es considerado como el primer rapero en México. Su nombre es Memo Ríos, a.k.a. MC. Aplausos. ¡Aplausos!
1: ¡Saludos, Memo! Un placer, Piro. Piro wow. al natural, quien lo oye, sabe que es fenomenal y esta plática ojalá sea medio sensacional. Ah, eso es un freestyle ahí, tremenda
0: improvisación, de verdad que sí, para comenzar. Eh, agradecido de que esté aquí conmigo, eh, vamos a estar compartiendo un rato sobre eh, su trayectoria dentro de la industria musical. Nuevamente, ¿cómo usted
1: se encuentra? ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos en la Ciudad de México, en la capital del país de México, aunque yo nací en una ciudad se llama Toluca, que está a 60 kilómetros de la Ciudad de México, dentro del Estado de México. Hay tres Méxicos dentro de México. Eso lo platicaremos después. Pero <risa> con mucho gusto, hablando con esa gente hermosa de Puerto Rico.
0: wow excelente. Eh, hay un tema que usted grabó eh, en, al final de los años 70, eh, sí. que se titula El Cotorreo. Eh, el cotorreo, todos queremos saber cómo surge eh, esa idea y cuántas
1: copias vendió ese, ese disco. Sí, sí. ese disco eh, tuvo, tuvo, un, tu, tuvo un destino, eh, digamos, eh, muy diferente a todos los de los demás, porque en 1978 graba Sugar Hill Gang, The Rapper's Delight, el goce de un rapero, en los Estados Unidos, y se considera el primer eh, disco de hip hop, de rap, ya en forma, ¿no? Ajá. Y me los lleva un dueño de una compañía muy pequeña en México llamada Orvimex. Okay. Y entonces me dice, Memo, tú siempre has hablado en rima, tus memólogos, porque así le dicen de Memo, tus memólogos son en rima. Entonces yo creo que si le pones letra a esto, cuando oí la... La versión de Gerard Hildgan, fabulosa. Dije, bueno, esto nada tiene que ver con la ideología, la idiosincrasia de México o latinoamericana en general. Así que, como soy un humorista, pues todo lo hice en humor. Y ese disco entró a todas las estaciones principales del, de México. A Radio Variedades, a Radio Mil, que fueron la, las más conocidas hasta la fecha. Fue y no tuvieron suficiente dinero para mandar, a, para mandar a hacer más discos. Pero radialmente y nacionalmente se conoció Memo Ríos como Mr. Cotorreo y después ya como Mr. Aplausos. ¿Como Mr.
0: Aplauso, eh, Bueno, ¿le dicen MC Aplausos o Mr. Aplausos?
1: Eh, bueno, la gente me dice, ahí ve el comediante que pide aplausos. Porque... Y Mr. <risa> Cotorreo porque cuando salió este rap, cuando lo grabé en 79, a principios de 80, me invita en ese tiempo el más famoso, más que Don Francisco, que wow. es mi amigo, eh, Raúl Velasco, que en paz descanse, que tenía el programa más, más famoso de toda Latinoamérica, eh, siempre en domingo. Y me hice un consentido de, de Raúl Velasco como comediante, pero ni sabían que existía algo que se llamaba rap. Entonces me presentó porque yo había... Eh, Sí, hecho un boom en todas las radios nacionales y me invita a su programa y de ahí ya fue una historia de, de muchos años trabajando en ese programa pero eh, no hubo suficiente eh, eh, infraestructura para mandar a hacer discos porque todo el mundo pedía, pedía el cotorreo y nada más se conoció así después ya RCA Víctor lo compró y ya, y, pero eso ya fue más tarde
0: Ok, pero entonces yo, yo vi eh, en, en mi investigación, pues, lógicamente yo llevo investigando lo que pasó con el cotorreo eh, hace aproximadamente tres años. Eh, tres años que estuve eh, buscándolo, hablando con sí. mexicanos para ver de qué forma yo podía dar con usted. Eh, gracias a Dios que hace en, eh, aproximadamente un mes tuve un episodio aquí con, con unos... Eh, mexicano, básicamente. Sí. Eh, lo mencionamos a usted y una de las eh, colegas del rap eh, dijo, mira, ya me hemos una página y lo puedes conseguir. Y entonces ahí yo eh, fui y le escribí, gracias a Dios, hoy está con nosotros. Eh, yo vi que ese disco eh, salió en 45, yo vi un 45. Salió
1: ese... en 45, en 45, no sé, y todavía se, se tocaba en, en, en este... Pues en tocadiscos, ¿no? Que les llamábamos. Ajá. Y este, después ya, ya hicieron. No había USB, ¿eh? Luego ya hicieron los cassettes, ¿no? Pero eso ya fue mucho después. Pero el sí. cotorreo hasta la fecha sirve como. Como. El, el, el parteaguas de, del, del rap en México. No sé si sea mundial en español, porque creo que me dices que hay otro muchacho. No importa quién fue primero, ¿eh? El chiste es, es que el rap se esparció.
0: Es correcto. y aunque
1: Keith Richards yo soy rockero de corazón también ¿sabías que yo <risa> rock? Ajá. entonces Keith Richards odia el rap este, algún día que tendré la oportunidad de platicar con él otra vez porque soy muy amigo soy compadre de Alex Lora que es, eh, Alex Lora es eh, el ícono del rock and roll en, en, en Latinoamérica junto con Charlie García de Argentina y con Miguel Ríos entonces yo empecé en realidad mi carrera a los 16, 16 años cantando rock. Yo no hacía humor. Me fui a Estados Unidos, regresé, estudié actuación en Estados Unidos. Me morí de hambre como todos los, los que somos jóvenes. Me morí de hambre física, pero no de hambre espiritual. Y cuando regreso, ya son los 70, viene el disco del cotorreo. Pero yo ya tenía una carrera, yo ya tenía en ese tiempo 28, 29, 30 años de edad. O sea, cuando usted,
0: cuando usted grabó el cotorreo ya usted tenía eh, 30 años de edad.
1: 30, 32 años, sí, sí, sí. Wow. sí. Yo soy setentón, ¿eh? Entonces, sí. este, pero soy un muchacho reciclado, joven
0: reciclado. Pero <risa> bueno, imagínese, todavía, todavía está vigente dentro de, de la industria y eso es muy positivo e importante. Y te voy a dar una
1: primicia. Ajá. Antes de que siga, yo sé que, que tienes una historia. Pero esto lo voy a decir por una vez. El sábado ya está listo un rap. Dije, bueno, como ahorita entré un poquito, eh, los raperos modernos me hicieron favor de pues, señalarme como, como el principio de la historia en México. Uh -huh. me, me hicieron un mural en México de, 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 wow. de los 50 años del hip hop, que yo creo que lo tienes ahí en mi página. Está en uh -huh. mi página de Memocurrencias y la de Memorios Aplausos es un, es un mural a donde obviamente no están todos los raperos mexicanos, eh, pero hay como 15 entre ellos, dos mujeres que me dio mucho coraje porque hay mucho más mujeres raperas uh -huh. y mucho mejores que nosotros, eh, no, no por quedar bien hay una mexicana que, que, tan, que canta inglés y español pero con esa fluidez y esa agilidad, agilidad mental que yo le envidio a los raperos, eh, porque yo no he practicado el, 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 el freestyle, ¿no? Yo, yo puedo improvisarte freestyle pero sin ritmo, entonces yo admiro mucho a ellos porque me recuerdan mis, mis años de mozos. Bueno, Ajá. esa es la pequeña historia an antes.
0: wow eh, por alguna razón la imagen se frizó eh, Memo, pero sí. no se preocupe que lo estamos escuchando, ¿está bien? Después, no eh, en algún momento dado se, se corregirá. Ok, Tenía 30 años en aquella época, todavía está vigente dentro de la industria y este sábado me dice que preparó que... Eh, ah, bueno, eh, esa es la un...
1: noticia. Ajá. Tengo dos meses, tres meses preparando este rap. Dije, hoy voy a hacer un rap porque mi, mi, mi habilidad musical es, muy, es, es básica. eh. Yo nada más sé los tonos mayores eh, en la guitarra y toco, toco un poquito de batería, pero siempre fui cantante de bandas. Pero acabo de hacer un rap que sí. se llama... Wow el rap del reggaetón. Espero que mis amigos reggaetoneros, bueno, no tengo ninguno, afortunadamente, <risa> este, lo acepten. Tiene ese humor. O
0: sea, que usted lo que me quiere decir ahí, que usted viene con una tiradera para, para sí. los muchachos del reggaetón.
1: Pues es una, es una tiradera, pero ¿sabes qué? Que es, que tiene ese mensaje sin, sin este insultar de esa manera tan... Tan, tan directa, ¿no? El humor okay. me permite decir cosas más importantes sin okay. tener que ofender a la gente, ¿no?
0: Ok, excelente. Por alguna razón se le fue la imagen, ¿ok? Estamos escuchándolo. Oye, sí, se, sí, se escucha, es correcto.
1: Perfecto. Perfecto.
0: Que si sí, mientras está hablando conmigo puede corregir eh, dentro de, del sistema de la computadora eh, sobre la imagen, pues excelente, no hay problema, seguimos hablando, ¿está bien? Estamos claro. aquí. Claro. Estamos en vivo, esto, esto, esto pasa en vivo todo el tiempo, pasa, no hay, no hay hace problema mucho. con eso. Tú estás en un show y se, sí. te,
1: se te ve el sonido, se te caen sí.
0: los pantalones. Y eso es así, y eh, básicamente hay que aprovechar esta oportunidad que Memo Ríos me brinda de entrevistarlo en vivo y que todos los seguidores, como bien dije al principio, puedan conocer eh, eh, su historia, su trayectoria y cómo sale el disco El Cotorreo. Ok. Eh, Memo, ¿cómo te sientes eh, al ser considerado como el primer rapero de México por la canción El Cotorreo?
1: Sí, me siento con una responsabilidad grande. Fíjate, yo, yo lo que menos esperaba era esto, pero me doy cuenta que los, lo que siembras, lo recoges, ¿no? Si Ajá. siembras con amor lo que haces, recoges mucho amor y, y estoy eh, recogiendo una un reconocimiento nuevo, ¿no? Al okay, que yo okay. agradezco, porque ahora que estoy viendo raperos como tú, como eh, Residente, digo, ¿qué, qué maravillosa manera de rapear, ¿Qué ma pero <risa> más que nada, qué oportunidad, al ser yo también rockero, que siempre he sido rebelde, contestatario, pues el rap es un instrumento fabuloso para con el humor que yo... Que, que yo siempre he tenido en mi corazón y que soy conocido como comediante en Latinoamérica, pues para que yo aproveche, este esta, esta, no sé cuántos días voy a vivir en este, en este, en este planeta Ajá. terrenal, ¿verdad? Pero yo aprovecharé cada momento para ahora también retomar el rap. Y me estoy divirtiendo muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Porque yo no tenía yo, por ejemplo, ahora tengo en los shows ya una sección de 10 minutos de rap y lo sorprendente es que sin ninguna vanidad que toda la gente conoce mis raps, ¿no? Esa gente que ya, que es adulta, que, que nada tenía que ver con el rap de mi edad. O sea, siempre viste que grabaste. A veces dicen, esta tarugada está babosada. Pero, <risa> pero yo estoy feliz, ¿eh? Con, con seguro duro. que
0: sí, seguro que sí. Este, usted está haciendo lo que le gusta. Oiga, si usted supiera que eh, tengo en el chat a muchos seguidores escribiéndole, básicamente no puedo leer sus nombres como siempre digo pero claro. le están pidiendo el rap de mi bella genio aquí Así están claro. pidiendo que usted improvise claro. eh, wow, claro. me están saludando desde Ecuador, entiendo sí, claro. que este es el viejo Alca eh, ¿Cómo, no? ¿cómo se llama el él? el viejo Alca de Long Play and Cassette eh, sí. de Ecuador eh, también veo aquí bueno, son muchos, pero la verdad es que no, no puedo leer sus nombres, hay muchos mensajes, agradecido de todos los que están conectados eh, con nosotros a esta hora, eh, hoy tengo eh, en este episodio a Memo Río, ok Memo, eh, por qué y creo que se lo pregunté al principio pero eh, para que conste
1: el récord ¿por qué lo bautizaron como el MC aplausos? Ah bueno, porque este, estaban de moda todos los MCs en Estados Unidos ¿no? y okay. este, dijeron, bueno, pues vamos a hacer otro de MC y sale La Bella Genio y quiero platicarte que aunque fueron bastantes discos que grabé, cinco que tuvieron muchísimo éxito, que fueron de oro el de Platino fue La Bella Genio este me permitió ser conocido hasta en Chile, en Venezuela etcétera, etcétera. Wow. El, el, el disco, el disco bueno, un día me, me, me reportó Musar eh, que, que estaba de moda en un país árabe, ¿no? Yo dije, ¿cómo es posible que, 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 que en español? ¡Qué orgullo, no! Y la Oye. Bella genio, acuérdate que eh, empezaba como chunca, bum, bum, rum. Desde que la vi, me imaginé, me invadió la emoción, de parálisis. Su madre era bruja nació en Catemaco. Su padre era naco y además era bien caco. Como co que es también genial. Sabe hacer su truco y su viaje astral. Vive haciendo trucos. Es un camaleón. Siempre me transforma en su mandilón. En una ocasión me dejó pelón. Me dejó el chulco como ventarrón. Y así.
0: ¡Guau! Wow. ¡Qué, Qué padre, malo! No? Tremendo tema. Tremendo tema. De verdad que sí. Eh... Usted comienza, usted cantó esa canción o la grabó en el año 79, la publicaron en el 1980. ¿Usted no recuerda sí. en qué mes fue que publicaron esa canción?
1: El, el, los primeros meses, enero, febrero.
0: Enero, febrero, o sea, que ya a principio del... De, ya estaba el disco. Ya estaba el disco, ok. Enero, febrero de 1980. Parece
1: que ahí la llevamos, ¿no?
0: Como pioneros, okay. ¿no? Entonces, eh... Ya usted mencionó a Sugar Hill Gang, pero entonces sí. para usted cantarlo en español, ¿usted escuchó a alguna persona cantando rap en español? cuál? ¿Cuál fue su inspiración? como ninguna, tal? Ninguna,
1: ninguna, nada más fue la inspiración de, de este del disco original. Dije, sí, pero lo voy a hacer de esta manera. Claro que yo respeté este el fraseo, ¿no? Eh, el fraseo, el fraseo, el, el ritmo. Y parece que no. Bueno, yo tengo una historia también. Sugar Hill Gang Vino a Guadalajara en los 90 Ajá. con un uh, DJ muy famoso que se llama Diego Cosío. Lo vas a ver en las páginas. Okay. Un amigo mío. Y me cuenta que él abrió, porque es un DJ él también como tú, el show de The Show of the Gang en Guadalajara. Y que le pusieron en descanso y ya se los llevó a tomar café, a cenar. Y oyó el cotorreo, y que se, pero que estaban fascinados, mano. Entonces me dio mucho gusto que Sugar Hill Gang pero dice, nunca habíamos oído un rap en otro idioma. Creo que es la primera vez que oímos una versión de nosotros en español. Qué bueno, ¿no? Porque eso es, eso es un halago.
0: wow seguro que sí. Excelente, seguro que sí. Eh... Ya mencionó que nunca escuchó a nadie cantar rap en español y que luego de usted escuchar esa canción en inglés, pues eh, se le ocurrió sí. cantarle en español, porque ese es su sí. idioma. Y no,
1: y no seguir la historia, la historia no la seguí porque nada tenía que ver con la ideología eh, mexicana, al menos, ¿no? Latinoamericana. Okay.
0: O latinoamericana. De acuerdo a su conocimiento, para usted nunca existió o no existía no. Eh, un rapero en español.
1: No, en... a mí sí me facil facilitó mucho porque yo empecé a rapear sin ritmo. Mi estilo es conocido por rimar desde 1975. Ok. O sea, yo hago uh, memólogos o monólogos uh, rimados siempre. Memo Ríos es conocido como comediante, el humorista eh, que rima todo, ¿no? Okay. Y eh, improviso igual. Pero ¿quién iba a saber que eso me facilitaría rapear, ¿no? Ahora con ritmo. Y el ritmo, pues lo agarré porque soy rockero, no soy un cantante de rock. Entonces, se me hace muy divertido el rap, muy difícil. Aquel que dice que es fácil, pues yo creo que está muy equivocado, ¿eh? eh no, no, pero más equivocado de lo que se imagina.
0: Uh -huh. yo, eh, yo le pregunto, eh, porque usted me dice que es rockero, eh, ¿usted se considera eh, desde que grabó... El cotorreo, ¿se considera rapero, cantante de profesión o comediante?
1: Yo creo que las tres cosas, ¿no? Dios Dios me dio, este, mira, no solamente rapeo, roqueo, hago el ridículo como comediante y, y además eh, soy conferencista de, del buen humor, doy conferencias a, a, a empresas, eh, vi la película de Patch Adams bueno, eh, a donde actuó Robin Williams y dije ¿por qué no un humorista da conferencias incentivando? No, no soy coach, eh, soy conferencista de buen humor y, y, e investigo aunque no soy un doctor per se los, las ventajas de reír ¿no? porque riendo como tú ahorita sonriendo estás produciendo no solamente endorfinas, serotonina, catecolamina neuro, neurohormonas y neurotransmisores y la música la música, el rap, el rock, la buena música. Los, 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 el reggaetón después lo voy a criticar en mi, en mi rap, pero la música te llena el alma. Y cuando tienes la literatura del rap con el ritmo de la música, estás bendecido.
0: Usted acaba de decir eh, que el reggaetón lo va a criticar en, el rap, en su rap. Eh, bueno, aquí... Eh, yo soy de Puerto Rico, que es la cuna del reggaetón. Entonces yo tengo sí, una pregunta que hacerle.
1: Les va a gustar porque más que criticar, es una crítica de humor, ¿no?
0: Sí, no, es es, es, eh, es un tipo vacilón, básicamente, lo que usted me está queriendo decir que, que grabó. Sí,
1: pero, pero tiene su mensaje. Tiene no, su
0: mensaje, ok. Pero entonces, no ¿alguna vez usted eh, grabó reggaetón o ha grabado reggaetón?
1: No, no, no. Eh, este... Tengo mi dignidad.
0: <risa> ah, wow. O sea, no. Pero entonces, qué? ¿cuál es su opinión sobre el reggaetón?
1: El reggaetón. Para entonces,
0: nosotros saber qué es lo que va a pasar con el, sí, con el no. disco de Memo Ríos.
1: Eh, musicalmente, tú sabes que eso está muy limitado. Y literalmente, quiero decirte que su prosa es muy pobre. Y mientras eh, la mayoría se dedique a, a lanzar diatribas sexuales y, y sociales, pues no va a pasar de, eh, más que de moda, ya está pasando de moda, ya en México ya, ya, está, ya está otra cosa que se llama tumbado, eh, que no puedo decir si es peor o si es mejor porque entre menos los oiga. Bueno, mira, este, tú como rapero sabes que se necesita muy poco para hacer un reggaetón. Eh, necesitas nacer con ese gusto, ¿no? Hay, hay de gustos a gustos, pero también hay de, de educación y de preparación a preparación y vuelvo a repetir el rap no es cosa de juego el rap es difícil de hacer el rap es difícil de interpretar y es su hermoso poder tener la oportunidad de decir algo con arte ¿Eh? y quién iba a pensar no que iba a crecer tanto el rap en Latinoamérica y estoy muy orgulloso ¿eh? de ser partícipe de eso del rock, del uh -huh. humor y ahora por el hambre desde hace 16 años conferencista también me divierto mucho, ¿eh? Sí, pero no eh, hago cosas que no me gusten, ¿eh? Yo no, no, no. Que, ni que estén de moda. Pero le,
0: entonces le gusta dar conferencias.
1: Ahorita me da, no, le gusta? Sí, hago conferencias y ahorita tengo, afortunadamente, fíjate que Memo Ríos no para. Eh, yo hago muchos casinos en Estados Unidos. Doy confer, ahorita en noviembre doy tres conferencias en Estados Unidos. En Guadalajara, una ciudad que ustedes conocen en Puerto Rico que es hermosa. Eh, tengo la segunda semana llena de de casinos, hago cinco casinos y, había, y llevo el rock, llevo el rap y llevo al humorista entonces o sea, creo
0: que ¿Usted lleva hay... un completo de, de una hora o dos horas? Eh,
1: puedo hacer dos horas pero no creo en shows muy largos yo creo que un show de una hora y quince minutos okay. es como probar un buen chocolate para que lo vuelvan a probar, porque si tú comes mucho chocolate, te indigestas <risa>
0: Eh, Memo, ¿cuál es la, el mensaje principal que usted siempre ha querido transmitir con su música?
1: El mensaje principal de la música, y no mi música, porque la música es hermosa, toda, toda la buena música, ¿no? Pero yo tengo una frase que hice para la música. Y espero que te guste, Piro, y a, y a, y a tu auditorio, que es, que es tan vasto. Ya me di cuenta que te oí en todas partes. Y eso Gracias. me da mucho gusto. Para Gracias. saludarlos, mandarles un abrazo y que siempre apoyen al rap y un poquito al rock también. Eh, yo tengo una frase acerca de la música. Y dice así. La música es el arte que Dios le permitió crear al hombre para deleitar a sus oídos. Excelente. Es que
0: Excelente.
1: La música para Gracias. mí es lo más grande, ¿eh? Conste que yo, yo soy fa, famoso, al menos en Latinoamérica, este, por el humor, ¿no? Y por muchas cosas, como los discos de rap, pues también los que me van a ver, ser rockero, el clásico el memo, siempre se cree gringo, canta en inglés, pero este, y por cierto, tú eres rapero, pero te va a gustar un poquito el rock también. Acuérdate que... Me gusta más la salsa,
0: eh, no, la salsa eh, más que el rock, me gusta más la salsa.
1: ¿Cómo no? Y hay un disco de salsa clásico con uh, los grandes salseros cantando canciones de los Beatles, con Celia Cruz, con grandes salseros puertorriqueños también, ¿sabías? Uh -huh. Puerto Rico, es, es y no porque seas pu puertorriqueño, es muy querido, ¿eh? Ustedes uh -huh. son muy queridos al menos eh, por mí y por los mexicanos, ¿eh? Pero muchísimas gracias, gracias,
0: muchas gracias. Ustedes también. Eh, yo creo que eh, hay una población muy grande que escucha y ve este podcast a través de las redes sociales y las plataformas sí. digitales. Eso lo dicen las estadísticas del canal de las leyendas, que es el canal de Piro JM, y las estadísticas de la página de internet pirojm.com, que también estamos saliendo en vivo a través de pirojm.com. Yo tengo una pregunta. Sí. Eh, Memo, en los años 80 hubo unos grupos que se llamaban Crimen Ur eh, Urbano y sí. Cuarto de Tren. Eh, ¿Usted logró conocerlos y colaborar con, con esos grupos?
1: No tuve el gusto porque en los 80, de Ajá. los 80 a los 90, no tenía yo un descanso entre semanas. Tenía dos días de descanso. Andaba por Costa Rica andaba presentando el show del humorista. Entonces, eh, yo en ese tiempo salía a la fama y acuérdate que la fama me decía Alberto Cortés y Facundo Cabral, que fueron buenos amigos míos, me, me dijo un día Alberto Cortés, mira Memo, no siempre vas a estar en, al tope, pero trata de convertirte en un clásico. Pero aproveché wow. los primeros años, esos años fuertes en todos los aspectos. También tengo una una esposa, una, una esposa fabulosa que me, ha sido mi compañera, mi manager y, y viajamos a todas partes juntos y que me ha apoyado en las buenas y en las malas en las altas y en las bajas pero que tiene un sentido musical tremendo y sentido de la actuación y que me pone los pies en la tierra y que ha viajado conmigo a todas partes, no tuvimos hijos tenemos 37 años de casados y este wow. pues ¿qué te puedo decir? La felicidad hasta la fecha me ha, me ha visitado constantemente. Yo no le pido nada a la vida más que, si tengo un día más, si tengo una hora más, seguir haciendo lo que me gusta, que es todo esto. El rap, el rock, el, el humor en rima y las conferencias.
0: wow Yo lo felicito por eso y felicito a su esposa también.
1: De Gracias, todo corazón.
0: Eh, tengo en el chat también eh, seguidores de Perú que lo están saludando. Eh, Argentina, que lo están saludando. Saludos a todos y gracias por estar conectado con nosotros. Muy ¡Wow! Mal. ¡Qué Muy bendición, mal. brother! ¡Qué bendición! Eh, Memo, ¿cómo fue su experiencia dentro, o ha sido su experiencia dentro de la, de la industria musical en México?
1: Bueno. Cuando
0: usted eh, comienza con el rap, el cotorreo, ¿fue sí. aceptado por el público al momento? o hubo una cierta este una. no aceptación o, o, o restricción en, en la radio
1: bueno o en la radio lugares. en la radio causó polémica era algo que no se había oído entonces Ajá. a muchos les desagradaba no qué es esto no este, un loco que se llama mismo ríos oiga nada más esto y que sube a los primeros <risa> a los primeros lugares de popularidad y, y, y había concursos en la radio, bueno, todas las radios tienen concursos de los eh, primeros lugares y, y de repente Manuel, eh, Mijares, Lupita D'Alessio y ahora un loco que se llama Memo Ríos que, que trae una cosa que se llama El Cozorreo, ¿no? eso me permitió, vuelvo a repetir, fue, fue como el, el, el empujón, el, la, la bala que que, que, que fue este, disparada hacia la popularidad de... pero durante esos años ya no grabé y entonces ya salieron el general eh, Caló en México varios, y empezó el, el boom entonces los, en los 90 Discos Musart, uno de los dueños me dice Memo, tú eres el primer rapero ¿por qué no este, está esta canción que se llama Technotronic Technotronic y que le pongo Memotronic, de un, la historia de un robot que usaba bisoñé como yo y todo. ¿no? Y que vuelvo a, a, afortunadamente a, a, a saltar a la fama radial con Memotronic, soy yo en toda la república. Wow, y, y medio año después, La Bella Genio. Y después... Y ese, fue,
0: ese fue un éxito, total. Sí, los
1: noventas, los noventas fue La Bella Genio. Después, eh, el último eh, éxito, porque gra grabé muchísimos raps, eh, muchísimos covers. Fue uno que eh, también fue muy polémico, que es un cover de un rap que se llama James Brown is Dead. Y eh, yo le puse, ¿qué le pondré? Eh, eran 10 canciones que había grabado y era la última. Y eran las tres de la mañana... Y Alan Coelho, un, eh, un muchacho ¿no? al que le mando muchos saludos a estar ahorita en Canadá, es un canadiense que se casó con una mexicana. Él hizo todas las producciones de Memo Ríos en discos musicales. Y grabo, y le pongo a James Brown is dead, Pedro Infante murió. Y Pedro Infante es un ícono mundial en español, ¿no? Un gran actor que amamos, es, es como el John Wayne de, de Latinoamérica ¿no? de, y de México. Entonces, sus hijos, no todos, ¿eh? creían que yo había insultado a Pedro, y no, es, 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 un, es una loa, es, es, es un homenaje a, a ese gran actor, y ese fue otro disco de oro que ya fue te, este, pues, tecno, ¿no? Sonido tecno.
0: ¡Wow! ¿Cuántos Eso, discos de oro
1: eh, has recibido? Cinco y uno de platino. Aunque lo recibí, wow. lo recibí no físicamente, sino que me los daba Mozart. Fort... Bueno, si me oye el IRS, no, no he ganado nada. Este, no sé, económicamente y, y agradezco, ¿eh?
0: Usted dice si lo escucha el IRS.
1: Oigan, si lo escucha el IRS, si si Ríos ese no es.
0: Memo, eh... Mencionó que usted se consideraba rapero, cantante y, y comediante. Básicamente las tres. Pero entonces como rapero. Sí. Al usted considerarse rapero. Qué, ¿Qué lo diferencia de los demás raperos que surgieron en los años 80?
1: Me, me, no, me diferencia el mensaje. El mensaje. Yo tengo que aceptar que todos los raperos que siguieron después de mí mejoraron el rap. Porque yo lo hice de... Eh, como humorista de, de humor pero me di cuenta que el rap es una oportunidad grandísima para eh, pues no solamente criticar para señalar eh, problemas sociales problemas políticos este problemas urbanos eh, entonces eh, el rap lo, cada día lo admiro más porque está concatenado al rock and roll el, el verdadero rock es es eh, contestatario. Y el rap lo es, ¿no? Entonces, pues estoy unido, estoy unido. Nací para eso. Nací para el rock, nací para el rap, nací para divertirme y nací para el humor, que todos ellos pueden ser eh, llevados a un solo punto. Divertir, pero con un mensaje. Y yo...
0: Sí. y Adelante, adelante, perdóneme.
1: Yo quiero decirte que yo no tenía ningún mensaje. Era, eran historias pues divertidas para niños por ejemplo, muy delgada, que era un, un cover de Ice Ice Baby, pues es un extraterrestre, una muchacha extraterrestre que tenía las rodillas al revés. Obviamente, todos los niños compraron mis raps, todos los niños de, de la época de los 90, ¿no? Pero esos niños ahora son adultos y ahora a lo mejor les va a gustar ese rap de Memo Ríos, que ya es contestatario con humor.
0: ¿Qué? ¿Quién escribió El Cotorreo y Mi Bella Genio? ¿Quién escribió? Esos dos temas.
1: Ah, bueno, yo escribí la letra. Yo escribo todas okay. las letras. Todas las ah, letras. O sea, raps, o sea, usted es el
0: compositor de, de esas canciones que, que tuvieron tanto éxito y hasta
1: ganaron un disco de oro. Sí, de Memotronic. Bueno, hubo una que pegó, creo, ahí en Ecuador, que, se, que fue una parodia de una telenovela mexicana, Memo Mercedes.
0: <risa>
1: y, por si, y, y, por si, y si te metes a... Ahorita estaba lloviendo que creo, yo metí el mambo antes del mambo Mambo.5, que yo también lo grabé como parodia, pero antes tengo un mambo que se llama Rapomambo, que está en YouTube, eso se grabó antes del mambo, y grabé danzón en rap, ese ritmo wow. de danzón, fíjate que, que chistoso, ¿no?
0: ¡Wow!
1: <risa> bueno hey, eh, hubo,
0: hubo un disco eh, que se titula La Cotorra Criolla, Sí, claro. Yo le pregunto, ¿usted conoce eh, sobre ese disco?
1: Sí, que fue después. Sí lo oí. Era muy divertido, ¿no? Muy, eh, un centroamericano.
0: ¿En algún momento dado hubo alguna
1: controversia?
0: No, de... hombre,
1: no. no. ¿No? No, 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 no. Al contrario, mira. Eh, yo saqué un diccionario. Soy, soy, soy eh, conocido también porque saqué eh, palabras del diccionario, ¿no? Eh, un diccionario que tuvo mucho éxito. Y casi al mismo tiempo o saca Eugenio Derbez, que es mucho más conocido que yo, es mucho más famoso. Otro diccionario. Nos fue de maravilla los dos. Cuando tú no copias y cuando tienes un estilo propio, pues la gente lo agradece y entonces no hay competencia. Hay, hay más para los dos. El sol nace para todos. no Y soy conocido Exacto, por, por cambiar eh, 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 la etimología de las palabras. Por ejemplo, eh, paranoia, ¿no? Que yo no digo groserías, pero tiene con una connotación sexual. ¿Qué quiere decir paranoia? Bueno, pues es un hombre puertorriqueño, una mujer puertorriqueña que está haciendo el amor con su pareja que tomó dos Viagras. Para, no, ya. Entonces, entonces soy conocido también por eso, ¿no? Eso es parte de la comedia. Es parte de la comedia de, de Memo Ríos. Y soy conocido también por el Memo Diccionario que tiene muy, etimológico etimológico que quiere decir okay,
0: pero cuando usted dice que sacó un diccionario fue que publicó un diccionario sí,
1: está el, lo publicó espérame tantito ah pero no se ve lo publicó ahorita te digo
0: Wow, ¡Qué impresionante, mi gente! Es un eh, libro... Amemo Ríos, ¿ok? Que eh, por alguna razón, pues la imagen de... Se, se, fue. de se, se fue. por alguna razón, pero estamos en vivo. A ese que están escuchando, ustedes es Amemo Ríos, ¿ok?
1: Aquí está. Adelante. Aquí está eso que eh, lo, lo publicó por Rúa, por Rúa que es, es un editorial fuerte. Y, y hay dos libros míos del humor de las conferencias, uno se llama de buen humor, producimos mejor y el otro se llama vive mejor eso ya es parte de las conferencias que han tenido un poquito, ya, ya son editados de hace 10 años y ahorita estoy haciendo la trilogía que se llama tómalo con humor a toda esa gente que, que es tóxica que es negativa, o vecinos molestos, cómo tomarlos con humor, no para que nuestro hígado no se enferme
0: o sea que eh, sus conferencias, son eh, a base de, eso, de esos libros.
1: Sí, claro, de estos dos libros que publiqué, pero obviamente las conferencias las voy este, eh, adaptando a las necesidades. Por ejemplo, cuando tú estás de buen humor, propulsas la buena actitud, propulsas la empatía, la empatía que significa emoción. Nos emocionamos con los sentimientos de otros, y así ya no somos tan injustos con nuestros juicios y volvemos a una humanidad más noble, más empática. ¿no? Uh -huh. y, y cuando estamos de buen humor, si te das cuenta, eh, olvidamos la, a, la, a, a los males de la caja de Pandora. Eh, cuando estamos de buen humor fluyen buenas ideas, producimos, ¿verdad? Y cuando estamos de mal humor no resulta nada, ni siquiera las grabaciones, ni de Memo Ríos, ni de Piro
0: eso es así, eso es así. Vemos, eh, además de ese nuevo rap que va a lanzar esta semana, que creo que mencionó que es, es te lo el voy sábado. a mandar
1: como primicia primero, este, Ajá. a ver cómo le hacemos, porque yo lo registro el próximo lunes. Ahorita precisamente ya nada más están dando los los últimos toques, un saxofonista que, que no, está adornando. Pero
0: sale el sábado. O sea, como quiera sale el sábado. El sábado sale. sale, sale okay, y lo subo
1: sábado. a las redes este, la semana que entra.
0: Y entonces, ¿el título de esa canción es?
1: Es el rap del reggaetón.
0: El rap del reggaetón. Ok. ¡Wow! ¿Cuáles son los planes eh, futuros con esta canción y con la carrera de Memo Ríos? Sí. El primer rapero de, de México y considerado como uno de los primeros raperos del rap en español, en español en el mundo entero
1: Sí, mira, los planes son seguir siendo feliz uh, Yo soy un hombre de 37 años que, que afortunadamente físicamente y mentalmente está bien todavía Si los Rolling Stones hacen shows a los 82 años yo por qué no, ¿no? Todavía brinco
0: <risa>
1: Todavía la vida, Dios el universo, el infinito me permite seguir divirtiéndome y tratar de divertir a la gente que tanto tanto hace falta hace tan, primero la música el humor, el arte hace falta entonces mis planes son seguir divirtiéndome eh, yo creo que he sido bendecido con muchísimas cosas eh. Eh, ya qué más puedo pedir, seguir siendo igual y que, y que, y que mis compañeros raperos ahora que, que, que estoy nuevamente de moda en el rap pues que me ayuden para hacer intervenciones, ¿no? Para que te divierta con los. y que aprenda con los nuevos, que obviamente rapean mucho mejor que Memo Ríos. O
0: sea que eh, está dispuesto a hacer colaboraciones pues claro. con las nuevas generaciones.
1: Hombre, un placer, un placer. Si, si no, si, si, si paras de aprender, pues mejor dar, date un balazo o dedícate a otra cosa, ¿no?
0: De eso se trata la música. Eh. ¿Hubo en algún momento dado eh, algún LP completo de rap eh, de Memo Ríos?
1: Sí, claro, cuatro. Cuatro. ¿Cómo? Está MC Aplausos, que, que fue completo con, con 10, 12 canciones. Estuvo eh, Tecno Aplausos, que fue con 12 canciones. Y una compilación, no, hubo tres nada más, tres, tres LPs que compilaron. Y Sueltos, Sueltos está el Rapomambo. Um, aquí lo estoy viendo en el estudio Qué lástima que no tenemos imagen el rapomambo uno que se llamó Aja Aja y varias cosas y Memo Mercedes, lo estoy viendo por allá wow Oye, ¿Qué? perdone
0: ah, si, sí, hay ningún problema
1: puedo Memo. hablarles en cinco minutos porque estoy en una conferencia gracias <risa>
0: <risa> Memo Río señores, gracias, gracias eh, o sea que nosotros vamos a saber de Memo esta misma semana nuevamente aunque sí. lo vemos continuamente eh, en las páginas de TikTok, en YouTube eh, y en Facebook a través de Memo Ocurrencias
1: Memo Yo, Ocurrencias y Memo Ríos Aplausos.
0: Es correcto vi unos eh, TikTok y unos Reels eh, a través de Facebook sí. donde eh, básicamente han sido apoyados grandemente por eh, los seguidores suyos, y de verdad que eh, me, me, me impactó mucho la cantidad de views que tienen esos, eh, esos reels. pero sí. eh, en adición a eso,
1: hay uno que creo que habla del reggaetón también Sí, 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 es, es, son parodias son, eh, yo les llamo memólogos o monólogos, y, y son Parte de mis, de, mis, de, de mis historias, ¿no? Uh -huh. <ríe> y el libro del reggaetón sí es cierto. Porque estoy en un show hablando del reggaetón, ¿no? Que, eh, que, tengo, que, que tuve una eh, horrible pesadilla. Soñé que no tenía la pastilla azul, iba a ser el amor y que no tenía la pastilla. Y luego ya hablo. Y luego la cosa se puso peor. Traté de bajar algo de mi aplicación y en lugar de, de hanky-panky me puso un reggaetón. Y luego volví a poner Hanky Panky, que me pone, pone una cosa horrorosa de Daddy Yankee, y así.
0: <risa> <risa> y o sea que, así. Eh, entendí, entendí. Eh, hay un, un, uno de esos reels que se hizo famoso, se fue viral. Así es. Eh, porque fue. trata de, de, del reggaetonero peso pluma.
1: Pues más que reggaetonero, dice que es tumbado. Que ese ritmo se llama tumbado, fíjate. Es okay. chistoso, ¿no? La verdad, yo no tengo el gusto de conocerlo, ahora ya lo conocí. Fue que Uriel, que maneja mis redes, dice: Oye, mucha gente está subiendo a tus páginas que te parece el papá de peso pluma. Digo, yo, no. y entonces por eso hice: Yo no soy el papá de peso pluma, ¿no? Uno que se hizo viral, y luego hice otro más, que dije: En lugar de papá, soy el abuelo, y, e hice unas comparaciones, ¿no? Él, él, vende, él, él, vende, él vende discos por millones. No, él, disc, él, él vende muchísimos discos. Le va muy bien. Yo nada más vendo 100. Y así voy haciendo la comparación.
0: Entonces hicieron
1: virales. Bueno, y también es una forma, ¿no? Del humorista Ajá. de criticar lo que está en este momento, ¿no? Y el humor es la manera más, más fabulosa de criticar de una manera más suave con eufemismos, digamos, no sin tener miedo ¿eh? a lo que dirán. Acuérdate que no todos le caemos bien a todos. no Y como persona pública, pues si estás preocupado por los haters, pues lo único que te puedes eh, eh, decir es que no perteneces a este, a, es, a, a, a este campo del arte. Tú vas a ser criticado desde que sales de tu casa por el vecino. Así que no te apures. Que no te detenga ninguna crítica mala, tú sabes lo que haces mal, lo que haces bien, tú sigue haciendo arte, eso es lo importante pierdes tiempo en enojarte como los demás
0: excelente oiga, eh, yo le agradezco de todo corazón eh, que claro. haya aceptado eh, mi invitación aquí al canal de las leyendas eh, le deseo que Dios continúe derramando bendiciones sobre usted, sobre su familia y Gracias, le dé muchos años más de vida para Gracias, que continúe eh, en el rap, en español ok, ahí en México y para el mundo entero, que es lo importante
1: Muy agradecido
0: amable, de todo corazón
1: Piro, te agradezco la, la entrevista y yo sabía que había un click, ¿no? había un click espiritual, y te agradezco que me hayas buscado durante eh, ese tiempo pero nos encontramos y cuando tú gustes yo estoy a tus órdenes, ¿eh? para estar con tu público obviamente te, te voy a mandar ese, ese rap para que lo oigan por primera vez en Puerto Rico ¿te parece bien?
0: Eh, seguro que sí, excelente eh, y entonces nosotros vamos a mantenernos en, en comunicación seguro que claro. sí, para poder eh, tenerlo nuevamente aquí eh, estoy planificando un episodio con esos que son considerados los primeros raperos rapeos. Eh, de la cultura, del rap en español y espero tenerlos pronto a todos aquí, así que, claro que poco sí. a poco los estoy reuniendo y me estoy comunicando con ellos para reunirlos y, y ver si tenemos éxito y, y, y logramos transmitir ese podcast, que eso va a ser un palo, un Eso podcastazo. sería fantástico. ¿eh?
1: Sería fantástico. <risa> estoy, yo estoy puesto, estoy puesto para cuando estén listos mis compañeros y tú. Gracias Piro. Una, Excelente. Una a todo tu público y gracias. ¿eh?
0: gracias, gracias de todo corazón yo lo voy a despedir con un fuerte aplauso eh, mil bendiciones, ok
1: igualmente bye.